0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayrḍa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin am ba'du. Ya ayuhal amanu taqullaha wa la tamutunna illa muslimun. fa inna khairal kitabullah wa khairal Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam. umuri wa bid'ah wa bid'atin dalalah wa muslimin para jamaah para pendengar Rio Jannah di mana saja berada, sahabat Riyadul Jannah yang semoga Allah Taala senantiasa senantiasa memberkati kita, merahmati kita semua. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas permasalahan yang sangat penting ya untuk seluruh kaum muslimin, kaum muslimat ya berkaitan dengan masalah iskotul janin, yakni al -isqot. Dalam bahasa kita mungkin yang dinamakan menggugurkan jadi menggugurkan kandungan menggugurkan janin atau juga memiliki makna ya mengeluarkan janin ya dalam sebelum waktunya dan hukum-hukum seputar di dalamnya ya, tentang membatasi keturunan kemudian ya seputar hukum tentang aborsi ya. kita akan bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini jadi di sini kita akan bahas beberapa hukum yang sangat penting eh, tentang hukuki hukum dalam syariat Islam tentang hukum ya termasuk di dalamnya adalah eh, melahirkan dengan istilah hari ini dengan sesarnya jadi melahirkan dengan sistem sesar melahirkan dengan sistem operasi ya yaitu tidak keluar janin pada tempat yang Allah taala telah takdirkan tetapkan, ya. atau keluar janin <coughs> mengeluarkan janin sebelum waktunya di mana kita mengetahui yang di dalam sisi uh, kebiasaan yang ada yang itu adalah pedasan kata jurubah dan penelitian. Kemudian juga dengan disyaratkan dengan nas. Yaitu sembilan bulan atau sekian hari atau sekian minggu. di mana itu telah diketahui oleh para ahli, para dokter. ya Kemudian juga berkaitan dengan ya, apa yang dinamakan dengan istilah tahdi dunasal. Yaitu membatasi kehamilannya, membatasi keturunan. Kemudian di dalamnya juga termasuk menahan kehamilan, ya. jadi menahan kehamilan. Kemudian juga hukum-hukum yang lainnya juga termasuk di dalamnya adalah hukum aborsi, yaitu menggugurkan kandungan. Tentunya ini hal-hal yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap mukmin setiap muslim baik pihak seorang bapak ataupun pihak seorang ibu dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Nah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang hikmah dari pernikahan dulu. Jadi berkaitan dengan melahirkan, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan hukum-hukum ini, maka kita akan jelaskan dulu koidah dalam Islam. ya, Supaya apa yang kita akan bicarakan ini memiliki landasan-landasan yang sangat utama di dalam Islam ini. Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim-muslimah, Mengetahui tujuan dari pernikahan, jadi tujuan dari pernikahan itu untuk apa? Di antara sekian banyak dari tujuan pernikahan, mungkin saya akan bahas secara khusus berkaitan dengan eh, hal yang berkaitan dengan judul saja. Tidak terlalu melebar tentang semua tujuan pernikahan Dibahas dalam Kesempatan yang berbahagia ini Pertama tujuan dari pernikahan adalah memakmurkan dunia Jadi tujuan dari pernikahan ini adalah imarat dunia Yaitu memakmurkan dunia Yang dimaksud dengan memakmurkan dunia Agar Ya. dunia ini tentunya ada penghuninya dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini alam semesta ini adalah untuk manusia <tuh> maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 21 وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ وَرَحْمَةً Allah Ta'ala menjelaskan dengan Ayat-ayat Penciptaan alam semesta ya. Penciptaan bumi, penciptaan langit Allah menurunkan hujan ya. Allah menurunkan rizki kepada manusia Tujuannya apa? Agar manusia itu memakmurkannya Maka dengan itu dalam Islam itu dilarang Ya, Apa yang dinamakan dengan ya, Sekarang mungkin hubungan laki-laki dengan laki-laki Hubungan perempuan dengan perempuan Itu haram nikah perempuan dengan perempuan Haram nikah laki-laki dengan laki-laki di dalam Islam Hukumnya adalah haram Atau mungkin dengan istilah hari ini Orang menamakan LGBT Hal itu karena bertentangan dengan tujuan dan hikmah penciptaan manusia karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan ya dalam surah Al-Hujurat ya. Ya, menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia ya, Adam alaihi salam kemudian menciptakan Hawa ya. Itu untuk datangnya manusia. Ya, datangnya apa manusia? Dan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Ta'ala telah mentakdirkan laki-laki dengan perempuan. Dan dengan tujuan agar memakmurkan dunia ini. Karena tentunya apabila penghuni dunia ini tidak ada maka tidak. Ya, tidak akan makmur dunia ini. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak akan punya keturunan setelahnya. Perempuan dengan perempuan tidak akan punya keturunan setelahnya. Maka ini adalah hikmah Allah Ta'ala mewajibkan pernikahan salah satunya. Yang kedua, ya, yang sangat jelas adalah untuk mengarahkan syahwat manusia kepada apa yang mendatangkan maslahat dan apa yang menolak mudarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan syahwat kepada laki-laki dan kepada perempuan. Jadi setiap manusia punya syahwat dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya berpasang-pasangannya. Allah ta'ala telah menjadikan manusia ini adalah berpasang-pasangan. Ya. Satu, ya. berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Dan tujuan dari berpasang-pasangan itu tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala pun menciptakan syahwat pada keduanya. Yaitu yang dinamakan syahwat ya untuk berjima. Jadi syahwat untuk berjima. Dengan ayat yang tadi telah. Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwa ya, ketika manusia itu punya syahwat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Akan tetapi syahwat ini dan tujuan dari pernikahan ini ya, sangatlah agung pernikahan ini. Ya, yaitu agar syahwat ini betul-betul terarah kepada yang akan mendatangkan maslahat. Ya. Yang pertama maslahat dari pernikahan ini tentunya menjaga ketakwaan manusia. Dan agar manusia bertakwa kepada Allah Ta'ala menjaga imannya yang dimaksud mengarahkan syahwat manusia kepada yang lebih maslahat yaitu tidak diragukan lagi dengan poin yang akan saya jelaskan setelahnya yaitu agar punya keturunan dengan keturunan itu manusia mengambil manfaat juga ya adanya kenikmatan setelahnya baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ini yang saya akan jelaskan kehidupan di dunia di mana manusia akan tua dan orang yang tua itu kepada orang yang memperhatikan nah itulah kita punya anak dan ini adalah masalahat dunia. Adapun masalahat akhirat dan ini saya akan tafsir nanti setelahnya masalahat akhirat dari pernikahan ini sebarang itu bahwa ketika syahwat itu diarahkan kepada yang e, hak yang Allah Taala telah takdirkan tetapkan secara syar'i ya dan juga sebenarnya <tuh> jadinya syar'i Itu menikah dengan akad maka, punya keturunan yang dengan itu kita punya pahala dengan sebabnya yang akan mengalir dari anak yang soleh-soleh. Ya, sebagaimana kita akan bahas, tetapi dalam poin yang kedua ini, maslahat yang mungkin bohir, maslahat yang jelas, ya, yang sebenarnya dunia telah memahaminya. Ya, dunia baik yang orang-orang yang apa melakukan pelanggaran ini, tetapi ini juga memahaminya, yaitu apa bahwa ya dengan pernikahan itu syahwat yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan Allah taala yaitu dengan pernikahan laki-laki dengan perempuan ya kemudian juga ada yang diharamkan ada yang dihalalkan untuk dinikahi kemudian bagaimana akad pernikahannya kemudian talak dan cerainya dan sebagainya maka ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan manusia karena Penyakit-penyakit yang ini Apa yang dinamakan dengan penyakit ta'un Apa yang dinamakan dengan penyakit HIV Ataupun aid Semua itu disebabkan manusia itu melanggar Apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu berupa nikahnya laki-laki dengan perempuan ya Dengan ketetapan yang telah disyariatkan Apa yang dinamakan dengan akdun nikah akad pernikahan Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Nabi sallallahu menjelaskan bahwa sumber penyakit yang akan timbul di dunia hari ini ya termasuk penyakit yang diperangi oleh seluruh dunia. Pra, apa penyakit yang diperangi oleh seluruh dokter? Penyakit yang diwanti-wanti oleh seluruh dunia. Bahkan maka Indonesia juga ya melakukan hal itu pengarahan dan sebagainya walaupun mungkin antara pengarahan dengan itu juga tidak jelas ya di, termasuk mungkin di negara-negara yang bukan Islam ya yaitu apa e, di sini antara wasilah dengan dengan cara dan sebagainya tidak te, tidak, tidak e, tetap ya yaitu ada usaha ya setiap negara ini dari Menteri Kesehatan tentang HIV ini oh, apa cara-cara dan sebagainya dan wasilah-wasilahnya tetapi tentunya undang-undang yang ada termasuk di negara ini itu tidak e, memberikan satu e, apa e, tidak melakukan satu antisipasi untuk hal itu ya. Karena kita tahu dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan khamsul sukhisalin fa inni a'udzu bihinna an tudrikuhunna Lem <tuh> Nabi Salam mengatakan dan hadis ini panjang saya potong satu aja dan Nabi Sallam berkata wahai kaum hajir wahai kaum ansor aku berlindung kepada Allah Taala dari lima perkara yang uh, untuk menimpa kalian yang pertama tidaklah tersebar perzinahan ya kebebasan dalam berzina ya kecuali akan tersebar penyakit taun <tuh> dan penyakit-penyakit yang tidak pernah Allah timpakan kepada kaum sebelumnya seperti HIV hari ini yang sampai hari ini dikatakan tidak ada belum diketemukan yaitu satu pengobatan yang paripurna ataupun yang bisa menjawab kepada penyakit itu pada penyakit penyakit itu Nah, kecuali dalam bentuk antisipasi yang disebutkan ya. seperti penggunaan kondom dan semisalnya umpamanya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas pernikahan ini di dalam Islam adalah untuk menjaga syahwat manusia, mengarahkan kepada yang mendatangkan maslahat dan menolak kepada perkara yang mendatangkan apa? mabarat ya. Itu adalah tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan. Ini harus dicatat oleh setiap muslim dan saya akan cukupkan tiga saja tujuan dari pernikahan Yang berkaitan dengan judul kita Berkaitan dengan menggugurkan janin ya. Ya. Ataupun kita menahan <kuh> Kehamilan dan Semisalnya Nah Sedangkan yang ketiga Tujuan dari pernikahan Adalah poin yang sangat agung di mana tujuan dari pernikahan ini adalah Menginginkan keturunan Ya menginginkan keturunan adanya keturunan ya jadi orang tidak boleh menikah tetapi tidak punya tidak ingin punya anak kita orang sebenarnya tidak boleh atau bertentangan dengan keutamaannya ketika orang itu menikah lalu menangguhkan punya anak kecuali ada hal-hal yang berkaitan dengan udurnya karena tujuan dari pernikahan adalah ingin punya anak Allah sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayat ya berkaitan dengan ini kaidahnya ya yaitu disebutkan dalam surah Ra'du ya dalam surah yang ke-13 Allah ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-38 walaqad arsalna rusulam min qoblikah wajalna lahum azwaja wadurriyah Allah Ta'ala berfirman Tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelummu Kecuali kami menjadikan bagi mereka Istri-istri dan keturunan Jadi dalam ayat ini menunjukkan Tidak ada Ya pada umumnya kecuali yang Allah kecualikan Tidak ada seorang Nabi Yang tidak punya istri Dan tidak ada seorang Nabi Yang tidak punya anak kita kecuali yang Allah taala Kecualikan dengan hikmah-hikmah tertentu <tuh> ya. Dan dalam ayat ini menunjukkan ya, tentang hikmah kehidupan manusia punya istri dan hikmah kehidupan manusia itu punya punya anak. Jadi di sini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Allah telah menjelaskan tentang Jati diri orang-orang yang soleh. Jadi kalau ini disebutkan adalah para nabi. Di sini disebutkan adalah para para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang soleh. Ya, artinya ini umum. Jadi adalah umum. Maka lihat dalam surah Al-Furqan ayat 74. Yaitu tentang sifat-sifat ibadur rahman. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang muwhidun, yang bertawhid, hamba-hamba Allah yang bertakwa, dinyatakan, wala dina yakuluna, Rubbana hablana min azwajina, wa dzurriyatina qurayun, wajanna ilmu taqina imama. Mereka berkata, ya Rob kami, Rubbana, ya Rob kami, hablana min azwajina, ya. anugerahkanlah pada kami, ya dari apa? Ya, dari pasangan, yaitu pasangan bagi kami. وَذُرِّيَتِنَا Dan keturunan kami كُرَّةَعْيُنْ Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, kepada kita bahwa orang-orang soleh berdoa kepada Allah untuk dianugerahi baginya istri yang soleh. Dan dianugerahi baginya adalah anak-anak yang soleh. Jadi di sini dengan jamak kedua-duanya, azwaja istri-istri yang soleh. Jadi di sini menunjukkan bolehnya menikah lebih dari satu. Nah, dalam Islam dibatasi yaitu empat boleh dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Waduriyatina dan keturunan-keturunan. Ya, di sini menunjukkan keturunan, ya, keturunan berarti anak. Dan di sini menunjukkan ya anjurannya adalah tidak satu atau dua tiga saja, tetapi zuriat di sini menunjukkan banyak. Nah, maka kaum muslimin, jamaah mati Allah subhanahu wa taala, ini adalah hikmah yang sangat agung di dalam Islam. Dari pernikahan ini adalah ya untuk generasi adanya generasi, adanya anak-anak yang soleh. Nah. Kita itu ingin punya keturunan dan keturunan bagi seorang mukmin punya maslahat yang sangat agung. Jadi keturunan bagi seorang mukmin punya maslahat yang sangat agung. Kenapa kita mesti punya anak? Ya. Kenapa kita berdoa punya anak? Ya. Maka tentunya punya anak ini punya dua maslahat yang sangat agung. Jadi dua maslahat yang sangat agung. Ya. Ini agar kita mentadaburi Ya. Masalah yang sangat agung dari pernikahan ini dan dari keturunan ini ya sudah barang tentu yang pertama adalah masalahat duniawiya masalahat dunia yang akan dirasakan oleh setiap kedua orang tua ya telah kislimi para ibu para bapak kita akan tua kita akan melemah ya kita akan mungkin tua bahkan mungkin sebagian di antara kita adalah pikun. Maka kita mestinya bertanya dan merenung siapakah yang akan menjadikan kondisi kita seperti kondisi kita sedang dan anak kecil. Anak kecil, ya makan mungkin disuapi, kemudian eh, makan juga diajak, makan juga dirayu, kemudian juga mungkin dibopong-bopong ke WC, dibopong, ya, dan sebagainya. Nah kita juga akan tua seperti itu. Nah, orang yang tidak punya anak ya. Maka tentunya dia akan merasakan bagaimana ruginya tidak punya anak ya Hatta di dunia ini. Dan kalau kita punya anak 10, kebetulan 10-nya jadi pengusaha atau 10-nya itu berbagai macam, maka setidaknya yang akan apa? Menyakiti adalah ke anak-anak itu. Bahkan tidak sedikit mungkin orang yang udah tua, ya. Orang yang udah tua masih sehingga ada yang jadi pengemis di jalanan ataupun mungkin di tempat ya penampungan gitu jompo-jompo dan sebagainya. Kenapa? Karena ya tidak punya anak yang memperhatikannya, tidak punya anak yang ya soleh, yang punya perhatian kepadanya. Mungkin ada orang yang punya jabatan tinggi, harta yang banyak, tetapi orang tuanya dihardik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Taala ini renungkan oleh kita kalimat yang sederhana ini dalam kehidupan kita, ya mungkin kalau kita lebaran punya anak sepuluh ada yang satu beli sepatunya, yang satu beli bajunya, yang satu beli buah-buahannya, yang satu beli ini. Walaupun mereka itu mungkin uh, apa orang-orang yang tidak begitu kaya, tetapi udah punya perencanaan. Bahkan mungkin kalau anak-anaknya itu soleh-solehah rapat, ya bagaimana me, apa berbakti kepada dua orang tua bersama-sama, Subhanallah. ya Ini adalah anak. Ya. Dan tentunya masalah <tuh> yang kedua adalah masalah dini ya, masalah masalah berkaitan dengan din. Masalah yang berkaitan dengan ini tentunya ada dua, ya, yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang pertama memperbanyak jumlah orang-orang beriman memperbanyak jumlah orang-orang yang soleh di muka bumi ini. Kenapa? Karena kedamaian dan ketentraman dunia ini adanya orang-orang soleh. Ya. Tidaklah kita juga membaca ayat dalam surah Al-Arab, walau anna ahlal qura amanu wa taqawla fatahna alaihim minas samai wal ard ya. Seandainya penduduk satu kampung, satu desa, satu negara, atau penduduk dunia mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah mengatakan tentulah kami akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Wa adzallahu aladzina amanu minkumu amilus salihati lai sthalifan nhum fil ardika mashtalifan aladzina mikablihim. Ini dalam surah apa? Dalam surah ya, An-Nur Surah ke-24 ayat 55 Bahwa Allah kalau berjanji Kepada orang-orang yang beriman dan beramal Soleh dengan kekuasaan Dan akan diberikan keteguhan Dalam agama yang dia peluk dan itu karena dirasa takut kepada rasa aman. tatkala mereka beribadah kepadaku. Dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain. Yaitu tentang dua doa Nabi Ibrahim. Ya. Jadi disebutkan doa Nabi Ibrahim dalam dua tempat. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Wa qala Ibrahimu Rabbi amina Warizuk ahlahu man minhum Billahi wal Allah berfirman dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah Jadikanlah kota ini kota yang aman damai sentosa dan karuniailah penduduknya buah-buahan. Ya rizki dari buah-buahan dan sebagainya. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beriman kepada Yamul Akhir, maka akan terjadinya berkah, terjadinya kebaikan di alam semesta ini, manakala penduduk bumi ini beriman kepada Allah, beriman kepada Yamul Akhir. Wa Ibrahimu Ini dalam surah Ibrahim ayat. 35-nya dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ya Allah Jadikanlah kota ini kota yang aman damai sentosa dan karunia yang ilah ya artinya orang-orang di dalamnya ya rezeki dan kedamaian dan jauhkanlah aku dan keluargaku dan keturunanku anak dan cucuku dari penyembahan berhala maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah ta'ala keberadaan orang-orang yang soleh keberadaan orang-orang yang bertakwa adalah kesetabilan bagi setiap bangsa Jadi kesetabilan dan ketentraman Dan kebaikan bagi setiap bangsa ini Dan ini tentunya Tujuan kita memperbanyak anak soleh Jadi memperbanyak Anak-anak soleh Memperbanyak orang-orang yang baik Di dunia ini Dan wajib dicatat khususnya oleh kaum muslimin Bahwa penduduk bumi ini hari ini Dan itu juga diteliti. Ya mungkin 10 tahun yang lalu saya tidak pernah meneliti ataupun mungkin membaca lagi penelitian yang sekarang baru belum saya. Tapi kita ambil aja yang dulu. Bahwa penduduk dunia ini kurang lebih dari 6 miliar, ya. 6 miliar. Dan penghuni muslimnya adalah satu miliar lebih. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan dari pernikahan ini adalah ingin jadi menjadikan penduduk bumi ini adalah orang-orang yang saleh. Boleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam satu riwayat menikahlah dengan wanita yang diprediksi banyak anaknya dan dengan wanita yang lemah lembut yang punya perhatian dan mampu membimbing keturunan karena aku ingin menjadi seorang nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dalam satu riwayat karena aku ingin menjadi seorang nabi yang paling banyak penghuni surganya di, nanti al kiamat jadi Nabi sala itu memang dijanjikan menjadi orang apa nabi yang paling banyak pengikutnya dan menjadi seorang Nabi yang umatnya paling banyak berada di surga. Dan itu adalah janji Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Nah, maka ini adalah poin yang sangat penting. Karena kedamaian ketentraman ini. Tidaklah kita juga membaca hadis yang tadi. Yang dikatakan, aku berlindung kepada Allah dari lima perkara. Salah satu, salah mengatakan. Walam yamkusu al-mikiala wal-mizana ila ukhidu bisinina wasidatil ma'unati wajur al-sultani. Walam yamna uzaka'ata amwalhim illa Al qatar. Lawla baha'imu lam yumtaru. Walam yamkudu ahdallahi wa rasulihi ila ja'ala ila salatallahu lahum aduan min guairi aduwihim. Wa malam tahkuma immatuhum bi kitabin la'watahik. Lihatlah kepada hadis ini Kenapa masih banyak orang-orang yang soleh Sebab tak kalau tidak ada orang-orang yang soleh atau Lebih sedikit orang-orang yang soleh Maka akan terjadi gejolak dan kerusakan di alam semesta ini Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah penduduk bumi ini Ataupun orang-orang ini Atau tidaklah kalian Kita punya Kepada kita semua Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, kecuali akak tembakan kemarau yang panjang, kesempitan dalam hidup, dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang bolim, pemimpin-pemimpin yang semena-mena. Ya pemimpin yang semena-mena ini maksudnya jelas Allah dan Rasulnya telah mengisyaratkan. Tapi saya di sini bukan menuduh ya hari ini mungkin ya silakan kita mentadaburinya. Oh yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin yang di sini, pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin yang semena-mena mengambil harta rakyatnya, ya, tidak memenuhi hak-haknya, memenjarakan orang dengan semena-mena, yang ini dipenjarakan karena sesuai dengan eh, apa hukum, yang ini dilepas, yang ini tidak ditangkap, ya, dan terjadilah gejolak di sini. Maka perhatikan di sini bahwa Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan kepada kita, jika kita berjual beli di pasar, ya, mengurangi takaran, mengurangi meteran, mengurangi timbangan, ya. Bahkan mungkin di sana yang dimaksud di sini bukan contoh itu saja, tetapi banyak pelanggaran, banyak bersumpah Setiap hari bersumpah dengan nama Allah, untuk bisa dalam jual beli, demi Allah tak acan Padahal mah udah dapat untung, demi Allah tadi udah ada yang nawar sekian, padahal belum ada pagi bagi kok gitu ya. Kemudian juga terkadang kita menyembunyikan aib dalam barang kita. Barang kita. Ada aibnya kita tutupi. Ada aibnya kita tutupi. Jelaskan kepada orang. Maka diangkat berkah dalam kehidupan kita. Bagaimana diangkat keberkahan ini? Allah Ta'ala akan menurunkan apa ujian kepada kita. Berupa kemar yang panjang. Ataupun kesulitan dalam hidup. Sehingga mungkin ada orang yang mengatakan hari ini. Tong boro-boro nu halal, nu haramu di ayo nama gitu ya. Ini yang dimaksudkan gelo, ge, gejol berkaitan dengan ekonomi ya, kehidupan sempit kehidupan. Banyak orang yang apa, yang manggur, ya. sulit mencari kerjaan. Udah bagi, uh oh, tentunya kita bangsa kita kita rasakan mungkin dan ini harus diubah ya mindset hidup kita. Kita dijajah selama 350 tahun dan Karakter hidup kita itu Hanya menjadi pekerja ya. Hanya di pesuruh Orang ya. Dimana kita mungkin bukan berarti Itu adalah tidak boleh Tapi orang tua kita dari kecil Atau dari kecil ya Kita itu harus jadi Semuanya jadi dari PNS gitu ya. Biar kita itu punya apa Biar kita itu punya Adanya apa ada fungsiunan Dari kecil Jadi pekerja di kecil jadi suruh seru oleh orang tua kita. ya Kenapa sekolah? Agar jadi PNS sebenarnya. Ya selalu kita itu menggantungkan kepada pemimpin kita. Selalu kita menggantungkan kepada pemerintah kita. Pun tentunya adanya pemerintah untuk itu juga. gitu ya Tapi kenapa? Tidak sejak kecil pendidikan ini agar anak ini mampu bertani. Agar anak ini mampu berdagang. Agar anak ini mampu berternak. Ya. ya agar anak ini bisa membuat perusahaan itu adalah tujuan pendidikan agar cakap hidup ya. Tapi sekarang dunia pendidikan kan bukan itu hanya untuk cari kertas ditanya tentang ujian seitu aja gitu. Tidak membangun keahlian. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat ini. Kemudian tidaklah kalian menahan zakat-zakat kalian kecuali Allah akan menahan turunnya Kalaulah tidak ada binatang-binatang melata, maka tidak akan turun hujan. Ini kemudian tidaklah kalian melanggar dan menentang Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh kalian. Jadi, di sini tentunya ekonomi kita, politik kita, tempat tinggal kita diambil sama musuh hari ini. Ya, tentunya kita introspeksi, introspeksi dari berbagai sisi. Kita in introspeksi yang pertama, introspeksi dari keimanan kita. Yaitu umat Islam Indonesia yang sekarang jumlahnya 80 sekian persen. Atau sampai 90 sekian persen. Maka apa? Bertanya kita tentang iman kita. Tentang ketakuan kita. Karena setiap dosa kita akan mendatangkan ukubah. Yang kedua juga mindset hidup kita. Berkaitan dengan dunia pendidikannya. ya Dunia pendidikannya. Cara kita itu mendidik anak kita. Cara kita itu mengarahkan anak kita untuk hidup bisa hidup dan bisa bertanding dan bagaimana kita itu mampu ya punya kewibawaan dalam sisi ekonomi mampu juga dari sisi fisiknya mampu dari sisi politiknya dan sebagainya maka umat Islam dituntut ya untuk memalikan dan yang kelima kata Nabi Islam dalam hadis itu dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan jadi jolak kenapa karena hukum yang dibuat oleh manusia Umumnya adalah dibuat untuk memberikan manfaat kepada dirinya, ya. entah itu dengan ya konspirasi, ya konspirasi, ya kan kita juga tahu ya sering di, di, diberikan komentar mungkin harta dalam dunia yang dibikin hari ini bahwa tidak boleh ya ataupun disyaratkan ya yang namanya eh, orang yang ada di, dalam dunia apa di bagian hukum jadi mk ya jadi jadi kodi atau apa ini jangan orang politik katanya gitu kan. kenapa? karena menunjukkan bahwa hukum yang dibuat ada deal-deal politik hukum yang dibuat ada deal-deal politik Nah hadis ini menjelaskan kepada kita manakala para pemimpin manusia ini tidak berhukum dengan hukum Allah maka hukum yang dibuat manusia itu adalah deal-dealnya kebutuhan kebutuhan kelompoknya adalah tidak berkaitan dengan kebutuhan manusia tidak berkaitan maslahat manusia tidak berkaitan dengan masalah semuanya. Tapi mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, setuju ataupun tidak setuju. Apa yang telah didapatkan dalam telinga kami, dalam telinga saya pribadi, dengan apa pengamatan? Orang mengatakan bahwa yang menjadi hukum yang tidak boleh begini, yang ada inter intervensi dari oh, politik, intervensi dari partai dan sebagainya, itu menunjukkan kesadaran bahwa hukum yang dibuat tidak lepas dari intens versi kekuatan nah, Maka Nabi SAW mengatakan Akan terjadi gejolak dan kerusakan Manakala para pemimpin tidak berhukum Dengan hukum Allah Ta'ala Dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Wasallam Akan terjadi kerusakan Dia ya, akan terjadi kerusakan Maka pernikahan tujuan adalah Untuk menciptakan orang-orang yang soleh Untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang adil untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Yang dia itu adalah ingat kepada hak-hak rakyatnya. Yang dia itu adalah tahu tentang kewajiban-kewajiban dirinya. Karena tentunya kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini adalah tujuan. Jadi, para bapak, ketika bapak atau bu melahirkan anak. ya, Ketika melahirkan anak. Kedua orang tua itu telah berdoa. Ya Allah jadikanlah pemimpin. Yang tadi apa? Waj'ana lil mutakina imama. Dan jadikanlah pemimpin yang bertakwa, pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Menunjukkan apa? Mereka memiliki ahlak yang sangat baik, memiliki ahlak yang sangat mulia. Dan ini adalah tujuan dari pernikahan, memunculkan generasi yang soleh. Tapi tentunya adalah kewajiban kita mendidik, ya. Dan ini perkara yang sangat agungnya. Dicatat oleh kaum muslimin ini. Nah, sedangkan masalah yang kedua. Dari masalahat din ini adalah masalahat akhirat Masalah akhirat bagaimana Para ibu, para bapak Tidaklah kita mengetahui Kepada hadis-hadis ini Wa kala sallallahu alaihi wasallam Ida matabnu adama in koto amalhu illa min salasin Wa min hat Sodaqotun Wal ilmun wawaladun salihun yadungulahu baginda mengatakan apabila Bani Adam meninggal dunia maka akan terputuslah ya. amalnya kecuali dari tiga perkata ya yaitu surat jariyah karena kita memiliki amal yang mengalir ya. surat jariyah seperti membangun masjid membangun sekolah ya membangun irigasi ya Kemudian uh, apa menggali sumur, ya ini adalah jariah. Seorang bapak, seorang keluarga, yang menanam umpoh, pohon kelapa, menanam pohon sawit umpamanya, yang dengan itu anak-anaknya mengambil. Maka ini dinamakan jariah. Yang kedua ada ilmu yuntofahubih, ilmu yang diajarkan. Nah, ilmu yang diajarkan ini ya, seperti mungkin para ulama, ya para mudaris, para mu'allim, kedua orang tua yang mengajari anaknya, mengajari tauhid mengajari sifat sholat, mengajari ke'if wudhu bagi orang tua yang mengajarinya dan yang ketiga adalah amal dari amal anak-anak yang soleh bahwa anak yang soleh ini akan bermanfaat apanya anak-anak yang soleh akan bermanfaat dari tiga sisi yang sangat berharga, perhatikan yang pertama doanya jadi ketika anak yang soleh berdoa, sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Yang ketiga, amal kebaikannya. ya Amal kebaikan. Anak kita sholat, anak kita puasa, anak kita zakat, anak kita itu melakukan kebaik, kebaikan apapun. Bahkan tidak ada saat bagian kebaikan. Anak kita yang soleh, yang tentunya itu adalah karena kita mendidiknya, kecuali akan mengalir kepada kita. Pahalanya, walaupun anak itu tidak meniatkan pahalanya. Oh ini sholat saya untuk orang tua, puasa saya untuk orang tua, sodok orang tua. Tidak, ya. ini bermanfaat. tetapnya yang ketiga adalah amalan yang memang ada dalilnya bahwa boleh dihadiahkan kepada bapaknya. Artinya, di sini diniatkan untuk bapaknya, ya, seperti menghajikan, mengumrohkan. Ya, kemudian menyumkan, mensodakohkan. Ini diantara perkara-perkara yang ada dalilnya dan bukan makomnya saya untuk menjelaskan semuanya. Tetapi ya kita paham dengan hadis-hadis itu. Dan sebagian amal ada yang ikhtilaf ya seperti membaca Al-Qur'an untuk nanti apakah sampai atau tidak sampai. Nah ini ada perbedaan diantara para ulama. Tetapi pendapat Imam Syafi'i tidak sampai ya. Walaupun tentunya kita umumnya di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i dalam ini beliau mengatakan tidak sampai. Bahkan yang mengatakan sampai adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Nah, kaum muslimin yang jemaah yang dirahmati Allah taala. Jadi punya anak ini punya satu pahala yang sangat agung. Oleh sebab itu Nabi Muhammad saw mengatakan inna awladakum min khairi kasbikum. Oleh sebab itu Nabi Muhammad saw mengatakan anak-anak kamu adalah sebaik-baik kasab buat kamu ya. Maka dengan itu hatajima dalam Islam adalah ibadah. ya. Dan jima termasuk bentuk ibadah yang sangat agung. Dan termasuk kasab yang dengan sebabnya ada kebaikan setelahnya. Ya. Hanya se ya walaupun ini ibadah yang sangat agung, ya para ulama juga menjelaskan tidak berlebih-lebihan dalam berjima. Tetapi berjima adalah bagian ibadah yang sangat agung. Nabi mengatakan wa fi budiihadikum shadaqah dan dari daging yang kamu miliki ada sedekah. Jadi ditulis pahala, kebaikan. Kemudian dikatakan kasab yang paling baik kenapa? Karena adanya keturunan ya. Adanya jima ini adanya keturunan dengan sebab apa jima ini? Ya. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mulia ya. Ya, mulia dan aku Ini adalah tujuan dari pernikahan. Jadi tujuan dari pernikahan catat. Nah. Kemudian ada poin yang sangat penting menjadi mokodimah yang kedua tentang hukum kita menggugurkan kandungan ini. Jadi kaidah yang kedua dalam hal yang berkaitan hukum, eh, apa membunuh apa ataupun mengeluarkan kandungan ini, yaitu. Allah Ta'ala berfirman tentang larangan membunuh ya, jiwa manusia. Ya, jadi, larangan membunuh jiwa manusia. Lihatlah di dalam dua ayat kedua dalam surah yang ke-17. Ayat 31 dan surah ya Al-Isra ayat 31. Tiga. Masya Allah ayat ini berdekatannya dan di sini bahkan ada tiga ayat yang berkaitan dengan pernikahan ini dan berkaitan dengan pembunuhan perhatikan di sini Allah berfirman saya bacakan dengan kaidah yang umum dulu yaitu larangan membunuh manusia tanpa hak ya itu ayat 33nya Allah berfirman Dan janganlah kalian membunuh jiwa ya, jadi janganlah membunuh jiwa yang Allah taala haramkan illa kecuali dengan hak ya yang dimaksud kecuali dengan hak ini boleh-boleh apa seseorang boleh dibunuh ataupun ya diambil nyawanya karena hak. Ya, seperti membunuh dibunuh, ya. Kemudian ya orang yang berzina dan itu udah musot maka dia di ranjam, ya. Kemudian orang yang melakukan bugot, ya, seperti melakukan kudeta, ya, melakukan pemberontakan maka itu diperangi oleh pemimpin. Artinya apa? Diperangi. ya Dan orang yang murtad dalam Islam. Maka itu apa? Bunuh. Oh, yang mencaci Allah. Mencaci Rasulnya. Jadi menghina Allah. Menghina Rasulnya. Maka ini pun dihukum. Dalam Islam. Yaitu ingin Al-Qadlu. Atau dia melakukan sihir. ya Maka dalam Islam adalah al -Qutlu. Tapi dalam Islam dilarang manusia itu membunuh. Dan dalam surah An-Nisa dikatakan tempat kembalinya adalah neraka yang membunuh mukmin dengan sengaja. Jadi larangan membunuh manusia dengan tanpa hak. Hatta dilarang membunuh. Jadi dalam perlu diperhatikan Islam tidak menghalarkan darah orang kafir semuanya. Ada yang yang dibunuh itu kafir demi, kafir muahad, kafir musta'man tidak boleh diperangi. Tidak boleh dialirkan darahnya. Tidak boleh. Bahkan dia malikan darahnya dia diancam tidak akan mendapatkan wanginya surga. Nah, yang kedua ada khusus larangan membunuh anak kita. Allah berfirman dalam ayat yang sebelumnya wala khamsata imlakin. Nah, nuh wa i. Inaqtlahum kan khithan kabira. Kemudian setanya wa la zina innahu Subhanallah, ini ayat menjelaskan tentang larangan berzina, larangan membunuh. Di sini juga memenuh, menjelaskan bahwa berzina ada indikasi membunuh. Yaitu, turunan golibnya gitu ya. Karena menjadikan ketidakjelasan keturunan di sini, jadi ada indikasi, walaupun bukan berarti berzina, membunuh tentunya bukan, tetapi ada indikasi ke dalamnya. Maka di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan larangan membunuh anak. Maka di sini, sata imlakin. karena takut miskin. Ini sata imilakin". Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kamu dan memberi rezeki mereka. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 31 ini Allah Ta'ala telah menjelaskan larangan membunuh anak. Lalu membunuh anak itu ada penyebabnya. Kenapa anak itu dibunuh? Nah, mungkin dibunuh telah hidup keluar ada dibunuh masih janin ya kenapa orang itu tidak punya apa tidak ingin punya anak kenapa orang itu takut punya anak kenapa orang itu umpamanya ya takut melahirkan maka di sini banyak sisi ya yang kita akan jelaskan nanti ya tetapi setidaknya isi, i, i, penyebabnya apa penyebabnya mungkin hari ini karena pahisyah Hari ini karena banyaknya perzinahan. Banyaknya ham, di luar nikah. Maka banyak orang yang melakukan aborsi. Kenapa? Karena menjaga jati dirinya. Jadi menjaga jati dirinya. Dia merasa takut. Dia merasai. Maka dia men, 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 apa? melakukan aborsi. Melakukan ya apa yang dinamakan pengguguran janin hari ini. Atau di antara kita karena takut tentang dunia dunia, takut miskin ya. Takut tentang kehidupan dunia, takut miskin. Itu yang kedua. Dan terkadang mungkin juga menggugurkan janin ada sebab-sebab yang syar'i tentunya kita bicara nanti. Ya, seperti ya, bahwa dalam keilmuan kedokteran yang bisa dipercaya dokternya bahwa adanya janin ini pertama kalau dilanjutkan seperti di luar apa? di luar kandungan ya yang dinamakan dengan hamil anggur ya maka ini akan menjadikan anaknya begini maka itu digugurkan ya. atau mengancam dari sisi nyawa orang tuanya ibunya ya, berdasarkan penelitian kedokteran yang eh, tentunya di sini dokter yang terpercaya ya dokter yang ahli yang ngasih tahu bahwa ini membahayakan ya ke nyawa orang tuanya maka dalam Islam ya dibolehkan nanti kita akan sebutkan. Tetapi kita mengawali satu mukodimah yang sangat berharga di sini. ya Tentang masalah menggugurkan. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama pahami dulu apa sih nikah. Tujuan kita nikah. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua ingat kaum muslimin bahwa membunuh jiwa. Dikatakan di dalam surah ini. Innaqid lahum it ang sesungguhnya membunuh mereka itu yaitu membunuh anak-anak kita atau secara umum adalah pembunuhan dikatakan hit ang dia adalah termasuk dosa yang sangat besar dan kesalahan yang sangat besar min kabairizunub termasuk dosa yang sangat besar ya jadi dikatakan hit ang adalah merupakan dosa yang sangat besar yang ancamannya adalah neraka dan akan lama, ya apa di nerakanya. Maka di situ Allah Taala telah mengatakan di dalam ayat Quran, ya di dalam, <coughs> ya, banyak ayat. Oh Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya dalam surah Al Maidah ayat 32, ya sebagaimana dijelaskan, ya, ini satu peringatan. Min napsan bigori napsin ardi, nasa Waman nasa ya. Di sini Allah mengatakan barang siapa membunuh itu ya, itu intinya. Manusia satu orang maka seperti dia membunuh semua manusia dari penduduk bumi ini. Ya ini Uh, apa berupa larangan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam surah Al-Maidah ayat 32. Dalam surah Al-Baqarah telah berfirman, "Wa kana wa makana lil mukminin an yaqtul illa khata'an. Wa man qatala mukminan khata'an fatariru raqabatin mu'tiyatu salamatan lil ahlihi." Maka disebutkan dalam ayat setelahnya ayat 93-nya, "Wa mayyaqtul mukminan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Khali dan di sini disebutkan caman bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja ya termasuk membunuh keturunannya apa neraka jahanam murka Allah laknat Allah dan Allah akan menyediakan adab yang sangat pedih jadi adab yang sangat pedih jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di sini larangan-larangan membunuh dan ancaman-ancaman. Di mana bagi yang membunuh ada hukuman di dunia. Apabila sengaja maka dia adalah dikisos. Apabila tidak sengaja maka dia adalah membayar diat, ya, membayar diat yang dibayarkan kepada keluarganya. Jadi ada hukuman memerdekakan budak dan membayar diat yang dibayarkan kepada keluarganya. Nah ini bagi yang membunuh. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala ini mukodimah dulu dan hukum-hukumnya belum kita bahas ya. Jadi di sini adalah satu penjelasan kenapa ya perhatikan dulu kenapa kita melakukan pengguguran janin, kenapa melakukan aborsi, kenapa tidak ingin punya anak, kenapa batasi anak maka ini kita punya koidahnya dulu dan nanti berkaitan dengan hukum satuannya kita akan bahas di pekan depan insya Allah.
1: Baik, Jazakumallahu khairan 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 jazak. Kami ucapkan kepada al Abu Qatadah Hafizullah Ta'ala Untuk materi dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini Masih dalam pembahasan mengenai hukum-hukum dari darah wanita Yaitu pada pagi hari ini telah dibahas dari Muqadimah Hukum menggugurkan janin atau kandungan Dan untuk selanjutnya khuatir Islam A'azhani Sebagaimana yang telah kami sampaikan Kita beranjak ke sesi tanya jawab baik untuk pertanyaan pertama kita akan uh, angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat melalui whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kalau anak hasil berzina bagaimana hukum mahromnya terhadap saudara-saudara lainnya yang senasab juga terhadap yang lainnya ustad bagaimana prosesi pengurusan terhadap janin yang keluar spontan sebelum usia janin oh, ini pertanyaan lain lagi Ustadz. bagaimana prosesi pengurusan janin yang keluar spontan sebelum usia janin ditiupkan ruh dari Abu Hisham di Skoratu.
0: Ya, hukum-hukum yang lain kita bahas di tempatnya, ya. Insya Allah, adapun berkaitan dengan proses janin yang keluar, ya. Kalau keluarnya udah berbentuk nyawa, kalau keluarnya udah ditiupkan ruh dan keluar dengan bentuk utuh janin, maka ini dipelihara. Ya, dengan cara kita menguburkan itu yang paling pokok. Adapun memandikan dan menyolatkannya, maka hukumnya sunnah. Ya, kalau menguburkannya adalah satu kewajiban. Hukum menyolatkan dan hukum untuk uh, apa uh, menyolatkan memandikannya, maka hukumnya sunnah. Ya, tetapi disunahkan untuk disolatkan. Dan apabila telah berbentuk, telah berbentuk, artinya telah berbentuk janin, maka dikuburkan. Tetapi juga tidak perlu dimandikan dan tidak perlu di di apa disolatkan ya kalau di disolatkan karena disolatkan itu dan be, belum dikatakan manusia dan belum dikatakan Ruh ya maka tidak perlu disolatkan Wallohu ta'ala alam Adapun berkaitan dengan pernikahan itu Insyaallah di tempatnya kita akan bahas ya dan ini sebenarnya udah sering kita bahas ya berkaitan dengan anak hasil zina yang sebenarnya bahwa tidak Oh, orang tuanya tidak bisa menikahkannya. Jadi tidak bisa menikahkan orang tuanya dan dinikahkan oleh uh, apa? oleh wali hakimnya. Jadi dinikahkan oleh wali hakim Allah taala.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran jaza kembali kepada Alistan untuk satu jawaban dari pertanyaan kita yang pertama melalui WhatsApp dari Abu Ihsan di Sukaratu, semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kita akan angkat dari pesan singkat kembali melalui SMS: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Tasikmalaya, Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya memakai KB spiral dengan uh, KB yang di dalam rahim Ustadz itu dipasang untuk lima tahun dengan tujuan saya menjaraki mempunyai anak, bukan untuk menstop punya anak Ustadz. Bagaimana hukumnya?" "Ya, kita sebenarnya akan
0: membahasnya itu ya, jadi nanti satu persatu ya." satu persatu yang jelas memakai uh, alat kontrasepsi apa namanya ya <laughs> alat menahan kehamilan itu alat menahan kehamilan itu kan ada macamnya banyak nanti ya yang pertama menahan kehamilan selamanya ya maka ini haram hukumnya kecuali karena ada masalah ataupun menolak mabarot ya jadi seperti umpamanya Uh, diprediksi ibunya menjangkit penyakit ini, yang akan membahayakan nyawa dan sebagainya, maka, ya, seolah-olah rahimnya diangkat, ya, gitu. Itu, <coughs> boleh. Yang kedua, uh, me menggunakan alat penahan kehamilan itu dengan tujuan apa yang dinamakan dengan tandim Karena di situ ada tahdid, ada tandim Kalau tahdid, membatasi, ya. Kalau tandim mengatur, ya. Kalau tandim pada umumnya para ulama membolehkan, tetapi melihat kepada dua sisi utama. Jadi kalau yang dinamakan tandim munasal ya seperti umpamanya dijarakan dua tahun atau tiga tahun ya tandim ya bukan tahdid. Jadi tidak bertujuan anaknya pingin dua atau tiga, pingin empat atau hanya lima saja, tetapi tujuannya menjarangkan kehamilan. Ya maka di sini ada tiga syarat utama yang harus dilihat. Syarat yang pertama kembali kepada niat. Walaupun ini akan saya tafsil nanti ya, akan saya rinci di permasalahannya. Dan ini bersabar tentang hukumnya karena panjang. Yaitu yang pertama apabila ditinjau dari niat, niatnya apa? Kalau niatnya adalah takut dunia, ya aduh, saya mau bekerjanya cuman jadi ini atau dan sebagainya, gitu ya. Dan takut kepada dunia maka itu tentunya cacat tauhidnya, ya cacat imannya, ya, cacat iman dan tauhidnya. Karena yang akan memberi rizki bukan kita Allah yang akan memberi rizki Ya siapa tahu dengan sebab kita punya anak Allah akan membukakan rizki kita Karena tentunya setiap binatang yang melata di muka bumi ini Tidak akan dimatikan kecuali Allah telah memberikan rizkinya Kecuali Allah telah menyempurnakan rizkinya Itu sesuatu yang tadi sudah disebutkan dalam ayatnya ya. Yang kedua Izin dari suami ya Jadi izin dari dari suami, artinya seorang bu, seorang wanita tidak boleh melakukan itu kecuali atas persyaratan dari suaminya. Yang ketiga, tentunya adalah ada masalahnya ditinjau dari sisi maslahat dan ma'barotnya. Dalam arti di sini juga wajib konsultasi ke dokter yang yang jujur dan dokter yang ahli di sini. Jadi tentunya bukan saya menuduh dokter ada yang tidak jujur, tentunya, tetapi ini kaidah Islam ketika saya menjelaskan. Tidak ada indikasi ini berbicara tentang individu dokter Tetapi dokter itu Harus memiliki dua sifat kan Yang paling pokok ya Sifat-sifat yang lain penyerta gitu ya Yaitu apa? Ahli dalam bidangnya Kemudian yang kedua Dia itu juga berikap jujur ya. ya Adik ahli dalam bidangnya Sebab kalau orang itu mengaku ahli ini Kemudian terjadi kematian Maka dia didenda Dan dia bisa dikisos itu dalam Islam Ya Kemudian apa? Jujur ya, jujur itu dari sisi bahwa betul penelitiannya, kemudian ini jujur ya, artinya jujur dokternya. Kita bertanya apakah menggunakan mungkin ada yang menggunakan pel gitu ya, ada menggunakan habah dalam bentuk pel gitu ya, dalam bentuk minum ada yang bentuk mungkin tadi spiral, ada dalam bentuk umpamanya yang lainnya ya. Maka itu adalah uh, untuk melakukan itu. Ya, ini perlu di, ditanya dulu dokternya kata dokternya ini cocok ibu cocok pakai ini sesuai dengan uh, kesehatannya sesuai dengan uh, apa bentuk fisiknya sesuai dengan kekuatan fisiknya maka itu ditentukan karena dalam Islam itu intinya tidak boleh memaborotkan jadi intinya tidak boleh memmabortkan jadi Islam itu indah sih dari sisi ketika dikatakan tidak boleh, ini kaidahnya. Ketika dikatakan boleh, ini kaidahnya. Artinya, senantiasa berbicara maslahat dan oborot. Itulah ajaran Islam.
1: Baik, kembali kami ucapkan. jaza kemulahu heran kathiraharul jazah kepada Alustan untuk satu jawaban kembali, dan untuk rincian jawaban yang lebih jelas akan dijawab oleh bahas dan oleh ustadz di pertemuan pekan mendatang. Insya Allah, kemudian pertanyaan selanjutnya kita bacakan dari pesan singkat melalui SMS kembali. Di luar tema Ustaz Bismillah Pak Ustaz bagaimana penilaian madhab salaf mengenai keadaan negara kita sekarang saat Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan sunnah Mohon penjelasannya agar tergelincir ke jalan yang salah Dari Abu Zidan di Manonjaya Ustaz
0: Ya pada intinya apa yang menimpa kepada kita semua dan menimpa kepada dunia secara umum Dan menimpa kepada negara-negara Islam secara umum Ya Perlu kita pahami dan kita introspeksi diri ya, itu yang pertama ya. Karena keboliman yang ada mungkin tidak perlu kita saya ungkap di sini. Karena semua orang sudah tahu ya berbagai bentuk keboliman, ketimpangan berkaitan dengan ekonomi, ketimpangan berkaitan dengan politik, ketimpangan berkaitan dengan penegakan hukum ya. Barangkali ya mimbar manapun tidak akan cukup untuk membicarakan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia hari ini. Karena memang Nabi SAW telah mengisyaratkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang bolim. Akan munculnya pemimpin-pemimpin yang semena-mena. Dan saya pun tidak tidak berbicara ABC di sini. Tetapi itulah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Qur'an dan Sunnah itu memberikan satu timbangan yang sangat jelas ya. Timbangan yang pertama bahwa kita itu harus mengetahui tidak ada ujian yang Allah taala bahkan kepada kita kecuali berawal dari dosa-dosa kita. Ya. Kecuali berawal dari penyebab kita menyelisih agama ini. Maka yang harus introspeksi pertama baik kepada rakyat kita, para pemimpin kita, kemudian para ustadz adalah melihat kondisi umat Islam hari ini. Ya. Tentunya kita para pemimpin kita mungkin yang dinamakan gubernur, presiden, bupati, tamat, lurah. Atau mungkin orang yang ada di dalamnya sebagai pejabat. Ya mungkin dari pihak orang yang diketahui ke keamanan TNI, Polri, atau semisalnya. Maka kita interpeksi bahwa begitu jauhnya kita itu kepada Islam. Dan begitu jauhnya kita itu dalam pengetahuan kepada Islam. Tidaklah kita menyadari. Para ibu, para bapak yang saya hormati, kalau saya sekarang bertanya, berapa persen umat Islam yang pernah sengaja ingin belajar sifat wudhu? Berapa persen umat Islam yang ingin belajar sifat solat? Berapa persen umat Islam yang ingin belajar naon atuh, arimana ilahillah? Apa konsekuensinya? Ya, seperti apa ilahillah akan yang akan membukakan pintu surga? Adakah umat Islam berapa persen yang sengaja Ya, kalau kita katakan Tasik Malaya, kota santri ya, Tasik Malaya adalah juga Kota ulama, Alhamdulillah Bini'matilah dengan nikmat Allah Ta'ala Tetapi Kita introvesi dulu Adakah berapa persen Umat Islam Tasikmalaya Yang bapaknya dan ibu berkata Dengan anaknya Pak Ustad tolong ajari saya Istri saya, anak saya Sifat wudhu yang benar Datang dari Kom, apa kampung datang umpamanya seorang datang ke Ustaz Pak Kyai Ustad Pak Ajengan ya tolong ajarin saya istri saya dan anak-anak saya sifat sholat yang sunnah tolong ajari rukun iman yang lima itu apa definisinya konsekuensi kalau meninggalkannya seperti apa Ya. Apa itu rukun iman, seperti apa mengimani Allah, seperti apa mengimani malaikat, seperti apa mengimani adanya para kitab-kitab Allah, seperti apa mengimani Rasul-Rasul Allah, seperti apa mengimani Yaumal Qiyamah, seperti apa mengimani Qodo dan Qadar Wajib kita interpeksi bahwa itu sekian persen umat Islam tidak tahu Maka ketidaktahuan inilah umat Islam tidak mengamalkan Islamnya maka oleh sebab itu kita itu harus membangun jaringan bagaimana dakwah itu bisa menjadikan umat Islam ini mengamalkan Islamnya. Karena apabila kita sudah punya jaringan umat Islam mengamalkan Islamnya, maka tidak mungkin di Kota Tasikmalaya ada bupati, ada gubernur di Jawa Barat ini, tidak mungkin ada Kapolres, tidak mungkin ada Kapolsek, tidak mungkin ada apa? ada yang dinamakan kepala desa yang tidak tahu tentang hukum Islam. Yang tidak akan mengingkari perzinahan, yang tidak akan mengingkari portitusi, yang tidak akan mengingkari tentang peminuman, homer, narkoba dan sebagainya. Apabila semua orang-orang di sini adalah baik, maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Taala kita tidak akan berbicara tentang kejelekan pemimpin kita, dan itu bukan awal dan langkah utama. Tapi bagi kaum muslimin adalah introspeksi dari sisi ini. Ya. Dan kita juga lihat apa yang terjadi di pasar pasar kita. Maka kita lihat di sini adalah awal kita yang harus introspeksi dulu. Dan ini bukan berarti saya ataupun siapa saya, siapa saja yang berbicara seperti ini mengatakan pemimpin kita adalah pemimpin yang adil, tidak ada penyimpangan adil, nggak. Kita lihat kata saya tadi kalau kita berbicara tentang pemerintah kita hari ini, maka tidak ada mimbar yang akan cukup untuk menyebutkan kejelekannya. Walaupun kebaikannya ada, ya jelas ya. Itu adalah poin yang pertama ya, Wajib kita introspeksi. Jadi <tuh> ini, ini poin pertama Yang kedua Kita berbicara tentang sistem pendidikan kita ya. Bagaimana pendidikan kita Karena tentunya setiap daerah ya Punya bagaimana meningkatkan pendidikan ini Maka pendidikan ini tentunya Bukan pendidikan yang Diintervensi oleh kekuatan politik, tetapi pendidikan ini tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan bangsa. Mereka memahami agamanya dan mereka bisa cakap hidup. Bagaimana umat Islam? Contohnya, Tasikmalaya, umat Islam, dan kita semua pendidikannya di pesantren mampu membangun orang yang mampu berternak, orang yang mampu bertani, orang yang mampu berdagang. Bukan sekedar sejak kecil itu hanya kita itu berbicara tentang secari kertas bagaimana anak SD itu lulus dikasih ujian kemudian dikasih UN setelah itu dikatakan setelah SD ya SMP sama perguruan tinggi sama coba kita perguruan tinggi di Tasikmalaya adalah perguruan tinggi yang mampu menciptakan orang kita tidak boleh hanya berbicara telah datang pekerja pekerja asing ke Indonesia telah datang berjabat asing datang ke Indonesia mereka mengambil ini dengan itu ya itu benar dan kita harus waspada tapi kita interpeksi tanya ya berapa persen masyarakat Tasikmalaya yang pintar berdagang dan punya filosof untuk berdagang sedikit sekali inginnya apa menjadi konsumen pembeli Ya, kita lihat kita juga memiliki tanah yang sangat luas bahkan kata seorang penyanyi dikatakan Bukan saya senang menyanyi ya. Tapi seorang penyanyi mengatakan apa? Tongkat pun jadi tanaman. Tapi kenapa kita tidak bisa menanam cabe gitu? Padahal di Kota Tasikmalaya jika seandainya ada ahli apa yang dinamakan apa? Apa yang dinamakan ahli pertanian menanam cabe, maka sangat berharga sekali. Jadi ini sangat agung sekali. Ini sangat mulia sekali. Berternak ya. Kemudian konsum walaupun alhamdulillah Tasikmalaya ini ada Ya, mungkin kita pembuat pakaian-pakaian masalah Allah, Tasik Malaya termasuk hebat Tetapi apa? Ini harus diciptakan Jadi para ibu, para bapak Kalau kita ingin berkuasa di muka bumi ini Maka kekuasaan ekonominya Harus benar juga Jangan diajari anak itu Sejak kecil, nak, nanti jadi PNS ya, bahkan kita berlomba Untuk jadi PNS Saya tidak tidak mengatakan PNS itu adalah uh, apa Pekerjaan yang hina, bukan Mulia apabila Kita itu adalah tepatnya tapi maksudnya apa? Maksudnya jangan sejak kecil semua anak berbicara tentang kita itu dikerja dipunya orang. Nah, ini harus pendidikannya. Kemudian dari sisi fisiknya, umat Islam harus kuat. Umat Islam itu harus kuat fisiknya. Kapan berperang, kapan diperintahkan berperang harus siap. Ya. Maka setiap orang itu paling tidak orang muslim itu harus bisa silat gitu bahasa sunnah namanya bukan kita akan memberontak negara bukan tapi negara kapan saja membutuhkan setiap individu muslim untuk berjihad maka berjihad maka oleh sebab itu negara Indonesia ya ataupun para pemimpin kita dari setiap sisinya tidak boleh mending ajaran jihad dalam Islam kenapa sebab fisik orang mukmin itu harus siap untuk berjihad kapan saja ya ini dari sisi ini kita harus Betul-betul mampu bagaimana fisik orang mukmin itu. Satu harus berbanding sepuluh. Kalau tidak paling-tidak paling lemah, satu berbanding dua fisiknya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang masa depannya. Kemudian apa? Dari bidang politiknya. Harus betul-betul memahami kondisi yang ada. Bagaimana kita itu melawan kondisi-kondisi yang ada. Kita berbicara dengan orang-orang alim. Berbicara dengan ahli-ahli. Umat Islam akan menang. Tapi itu filosof-filosof itu yang harus ada. ya. Kemudian nasihat yang terakhir, bahwa jangan kita ya, dalam kondisi tertentu, <coughs> di mana para ulama mengatakan ada larangan berperang dalam kondisi fitnah. Jadi di sini mungkin nasihat kepada diri saya dan kepada kaum muslimin, nasihat bisa diterima, bisa ditolak gitu. Karena ini adalah penelitiannya. Bahwa kita mesti cerdas, cerdik. Ya. Bahwa kita umat Islam pengen sholat aman. Pengen sholat damai. Pengen berjual beli damai. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu taala, Pengingkaran, kemungkaran kepada pemimpin kita. Tidak boleh menyebabkan terjadinya gejolak bagi kita. Yang akan mengalirkan darah kaum muslimin yang akan tersebabnya darah kaum muslimin dengan tanpa alasannya syar'i terjadi yang syar Terjadinya gejolak politik kemudian menjadi wasilah musuh-musuh islam masuk ke negeri islam dan berkuasanya musuh-musuh islam maka kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang bolim ini dengan cara apa? interpretasi yang tadi dengan cara apa? mendoakan para pemimpin kita kepada kebaikan ya Kemudian kita mengingkarinya dengan cara yang hikmah, meluruskannya dengan cara yang hikmah. Ini adalah poin yang perlu kita lihat di sini. Ya. Kita tegakkan amar Maruk nahi mungkar. Kita ingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada ini. Tetapi catatan yang sangat penting. Wajib kita juga mencontoh beberapa negara. Ya. Beberapa negara. Apa yang terjadi di Mesir? Apa yang terjadi di Yaman? Apa yang terjadi di Irak? apa yang terjadi di Libya ya bahwa sesungguhnya tidak semata-mata kalau kita bisa ya menggulingkan maaf pemimpin yang ada yang kita anggap dolim bahwa setelah itu kita akan melihat ya kedoliman itu tidak ada tanpa merubah kondisi rakyatnya tanpa merubah isi umatnya maka oleh sebab itu yang pertama dirubah adalah umatnya pemimpin yang bolim maka kita harus betul-betul melihat Masyarat dan Mabarot di dalamnya Bahwa kita harus melihat Masyarat dan Mabarot Di dalamnya Dan masih terakhir Tidak begitu gampang kita mengkafirkannya Tidak begitu gampang kita mengatakan Seorang pemimpin kita kafir Akan tetapi sebagaimana Dinyatakan dalam hadis antaroku antarokupron bawahan fikumum mumbarahin Kecuali engkau melihat kekupuran yang nyata Dan engkau memiliki dalil Dalam menegakkan kekupuran itu karena tentunya semua kaum muslimin bangsa negara Indonesia ini sangat ingin damai sentosa. Maka jangan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita mengingkari kemungkaran pemimpin kita atau ataupun siapa saja. Dengan menyebabkan datangnya madalat yang lebih besar dari kemungkaran yang hari ini apa ada. Maka <tuh> kepada seluruh kaum muslimin, kita barangkali para da'i, para doa, para kiai, Disinilah kita harus betul-betul cermat Melihat masalah dan madorot Yang ada di kita Sekali lagi, saya katakan Bahwa apa yang saya sampaikan Tidak menjadi satu wasilah Bahwa kita melegalitasi Melegalitasi tentang keboliman yang ada Keboliman yang ada Sesuatu yang kita lihat hari ini Tetapi, apa yang harus kita perbuat Untuk ya Lewat dari keboliman-keboliman ini Dan kita terhindar dari fitnah-fitnah ini Ya, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi Wasallam mengatakan, "Pahala bagi orang yang sabar dalam kondisi fitnah, menjaga darah kaum muslim menjaga harta kaum muslimin, menjaga keutuhan negara Islam ataupun <coughs> negara umat Islam ini, maka kita mesti sabar dan kesabaran itu. Bukan hanya Allah Ta'ala akan memberikan manfaat di dunia, tetapi manfaat di akhirat, maka Nabi Wasallam mengatakan, isbiru atau 'Kaum pihaudi.' Sabarlah kalian, nanti kalian akan bertemu denganku di hautku. Dalam arti, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Seandainya kita hari ini, diambil harta kita, bahkan nyawa kita teralirkan, dan kita mati syahid, maka dengan sebab keboliman pemimpin yang ada, mereka pemimpin-pemimpin yang bolim ini, diancam dengan api neraka, tapi kita yang sabar, yang diambil hartanya, bahkan diambil nyawanya oleh pemimpin yang bolim ini, kita akan ke surga. Kita akan mendapatkan haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sabar atas pemimpinnya yang kebolim. Mereka akan diancam ke neraka, sedangkan orang-orang yang sabar atas kebolimannya disediakan haud. kaum muslim sebetulnya. Tidaklah kita tahu tentang haud Nabi. Kenapa kita mesti sekarang mengorbankan jiwa kaum muslimin yang lainnya? Kenapa kita mesti mengorbankan juga negara diambil oleh orang lain? Dengan sebab kita mungkin melihat keboliman ini, kita bersabar dengan keboliman yang ada hari ini. Tetapi bukan sabar <coughs> dalam arti tidak menempuh sebab. Tadi sudah disebutkan sebabnya. Tapi ingat kaum muslimin bahwa orang yang sabar akan keboliman pemimpinnya, hartanya diambil bahkan jiwanya ya dialirkan di penjara maka dia akan disediakan haud. Tidaklah tahu haud Nabi Rasulullah. Arduhu masiratu sahrin, watulhu masiratu sahrin mau Abiyadu laban wa asal aniyatuhu, Man minhu lam abada. Nabi SAW mengatakan Haud Nabi Wasallam itu yang ada di arah sattil kiamah lebarnya luasnya sejauh perjalanan satu bulan airnya lebih putih dari madu dan lebih maaf lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit dalam satu riwayat dinyatakan an dahap, yaitu gayung-gayungnya dari permata-permata yang dari surga. Dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selamanya. Tidaklah kita mengharapkan haus Nabi Alaihi Wasallam maka kita bersabar akan terjadi kedamaian di negara ini, di Indonesia ini. Wallahu taala, Ini adalah nasihat tentang poin-poin yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan topi kepada kita kaum muslimin untuk mengamalkan agama kita. Dan mari kita berdoa kepada pemimpin kita. Sebab kata para ulama salab, seandainya kami memiliki doa yang mustajab, maka aku ingin doa itu khususkan bagi pemimpinku. Karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan rakyatnya dan kebaikan rakyatnya akan memunculkan pemimpin yang baik. Wa akhiru anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.